0: En 24 heures, les corps de deux otages détenus par le Hamas ont été retrouvés à Gaza par l'armée israélienne. Des dizaines de milliers de soldats de Tzahal sont mobilisés pour tenter de retrouver ceux qui sont toujours portés disparus. Environ 240 otages seraient encore entre les mains des terroristes. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv dans un instant. Avec la fuite d'une grande partie des terroristes du Hamas vers le sud, les combats risquent de se déplacer et le long de la frontière avec Israël, et bien des habitants vivent dans l'angoisse de vivre de nouveaux massacres. Nos envoyés spéciaux sont allés dans la région des Trois Frontières, à côté de Kerem Shalom, tout près de la ville palestinienne de Rafa. Le référendum sur l'immigration n'aura pas lieu. Pour la deuxième fois, Emmanuel Macron a réuni les chefs des partis politiques à Saint-Denis. En l'absence du président des Républicains, Éric Ciotti, qui a décliné l'invitation du chef de l'État, eh bien, Jordan Bardella était le seul favorable à cette mesure. Et puis le sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guérillot, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle. La plaignante se serait sentie mal après avoir pris un verre dans la nuit de mardi à mercredi au domicile du sénateur. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. L'armée israélienne a donc annoncé ce vendredi avoir retrouvé le corps de Noah Marciano, une militaire de 19 ans enlevée par le Hamas le 7 octobre dernier. La mort de cette soldate avait été annoncée en début de semaine et son corps a été extrait d'une structure proche de l'hôpital Al-Shifa par l'armée israélienne. Une terrible annonce donc après celle de jeudi concernant Judith Weiss. La dépouille de cette femme de 65 ans a été découverte près de l'hôpital Al-Shifa. Judith Weiss avait été enlevée dans le kibbutz de Berry. Marine Sabourin et Michael Dos Santos.
1: Judith Weiss, 65 ans, était une mère de 5 enfants grand-mère et épouse depuis de nombreuses années. Sur ce site destiné aux otages retenus par le Hamas, cette institutrice en maternelle est décrite comme une grand-mère aimante à temps plein, ayant un goût prononcé pour la culture, le sport, les voyages et la pâtisserie. Son corps a été retrouvé par l'armée israélienne près d'une structure adjacente à l'hôpital Al-Shifa situé à Gaza.
2: Le corps de Judith a été retrouvé par nos forces de la 7e brigade qui ont opéré dans la zone proche de l'hôpital Al-Shifa. Près du corps, nous avons trouvé des armes appartenant aux terroristes. Judith
1: Weiss, qui se battait contre un cancer du sein depuis trois mois, a été enlevée le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Béry au sud d'Israël, où elle vivait avec son mari Shmuel, qui a été abattu par les terroristes sous ses yeux. Le corps de cette sexagénaire a été rapatrié en Israël et doit être autopsié afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. Pour rappel, environ 240 otages sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.
0: Les funérailles de Noah Marciano ont eu lieu ce vendredi à Modine en Israël en présence de sa famille et de ses amis. Notre douleur est la douleur d'une nation, ce sont les mots de la mère de Noah Marciano qui s'est donc exprimée ce vendredi. Écoutez.
3: יום שבת השחורה אין לנו מנוחה הכאב שלנו הפך לכאב של המדינה ניסינו, ניסינו הכל ארבעים יום בהם הפכנו כל אבן חיפשנו בכל שביל וטיפשנו על כל עץ והיום היום אנחנו מבקשים סליחה
0: la mort de ces deux otages détenus par le Hamas est une déception politique mais aussi militaire. Les soldats de Tzal sont très nombreux dans le nord de la bande de Gaza pour tenter de retrouver ceux qui sont toujours portés disparus. Les familles des otages ont d'ailleurs entamé une marche qui doit se terminer ce samedi soir devant le bureau de Benjamin Netanyahou. Toutes réclament une libération immédiate de leurs proches et on va faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux qui sont à Tel Aviv. Antoine et Steph Thibault
2: Marcheteau. La découverte de ces otages morts, c'est effectivement une double déception ici en Israël. La première, c'est une déception très importante pour les familles de ces victimes, pour les familles de ces otages qui sont encore dans la bande de Gaza, ces familles qui défilent en ce moment même entre Tel Aviv et Jérusalem et qui vont finir cette grande manifestation ce samedi soir devant les fenêtres des bureaux de Benjamin Netanyahou pour dire non à la guerre et surtout pour demander leur libération coûte que coûte, quitte à devoir négocier avec les terroristes. Et puis, c'est une déception, évidemment, politique et militaire, très importante, car il y a en ce moment même des dizaines de milliers de soldats qui sont mobilisés dans la bande de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza, pour faire des fouilles à l'intérieur de ces tunnels et de ces souterrains, sous les hôpitaux notamment, pour trouver des otages. Et pour l'instant, ils ramènent quelques preuves de vie, quelques biberons quelques couches pour bébés ou encore des vêtements d'otages, mais aucun otage. Ici en Israël, la population imagine que ces otages ont déjà été transférés par le Hamas, du nord vers le sud de la bande de Gaza, vers les villes de Kanyounes ou encore de Rafa City.
0: L'armée israélienne qui poursuit ses opérations militaires dans l'hôpital Al-Shifa, qu'elle présente comme un centre stratégique des terroristes du Hamas. De nouvelles armes ont été découvertes sur place par Tzal et de son côté... Eh L'organisation terroriste affirme que l'armée israélienne a détruit plusieurs services de cet hôpital. Michael Dos Santos avec Augustin Donadieu.
2: Voici l'un des derniers tunnels détruits par l'armée israélienne. Hormis ce souterrain, Tsahal a fait d'autres découvertes au cœur de l'hôpital Al-Shifa. Nous avons trouvé un véhicule du Hamas qui était prêt à participer à l'attaque du 7 octobre. À l'intérieur, nous avons également saisi une importante quantité d'armes. Un arsenal retrouvé à l'intérieur du véhicule, stationné dans un garage de l'hôpital Al-Shifa. Vous pouvez voir d'énormes quantités
0: d'armes, des lance grenades des kalachnikovs, des armes de guerre. Toutes ces armes que nous avons vues le 7 octobre
2: dernier. Plus tôt dans la journée, Tsaal avait annoncé avoir retrouvé des armes et du matériel informatique, des ordinateurs immédiatement saisis par les soldats pour pouvoir examiner leur contenu.
0: Avec la fuite d'une grande partie des terroristes du Hamas vers le sud de la bande de Gaza, et les combats risquent de se déplacer. Le long de la frontière avec Israël, des habitants vivent dans l'angoisse de vivre de nouveaux massacres. Nos envoyés spéciaux sont allés dans la région des Trois Frontières, à côté de Kerem Shalom, tout près de la ville palestinienne de Rafah. Le reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Thibaut Marchoteau, Antoine Estève.
2: Vous voyez derrière ce grillage, c'est la route qui longe le sud de la bande de Gaza. Elle a été complètement bouclée par l'armée israélienne qui redoute ici des incursions de terroristes du Hamas qui seraient venus se réfugier dans le sud de la bande de Gaza. Elle redoute aussi des tirs directs contre les véhicules. Ces terres sablonneuses autour d'Afshalom sont enclavées dans la région des trois frontières. Égypte, Gaza, Israël. Ici, une majorité des habitants des villages et des kibbutz sont partis. Ceux qui restent se retrouvent dans ce bar, dernier commerce ouvert au milieu du désert à quelques centaines de mètres de la bande de
4: Gaza. Toutes les familles ont fui cette région,
1: il n'y a plus personne qui vit ici. La seule raison pour laquelle je reste, c'est parce que mon mari est agriculteur. Il se bat pour nos vies et il se bat pour sa terre, pour travailler sa terre. Sinon, il n'y a plus personne ici.
2: Sur les chemins, on ne croise en effet que des paysans qui travaillent sur leurs tracteurs ou des militaires qui se déploient autour de la bande de Gaza. Cette zone est réputée pour être l'une des plus dangereuses d'Israël. Les attaques terroristes sont fréquentes, par les airs notamment. Les attentats du 7 octobre sont dans tous les esprits. Les habitants vivent dans la peur d'un nouveau massacre.
1: Je n'ai pas vraiment peur parce que je suis dans le déni de ce qui s'est passé. Je ne veux pas voir en face qu'il y a eu un terrible massacre. Je sais que ça s'est produit, mais je l'ignore quand même, parce que je ne peux pas imaginer que ça s'est vraiment passé.
3: I can't imagine that it really happened.
2: Tout le monde a les yeux rivés sur cette colline et ces immeubles. Ce sont les villes de Rafah et canyonès au sud de la bande de Gaza. Elles accueillent des centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui ont fui le nord et certainement une grande partie des combattants du Hamas.
0: Et depuis l'attaque du 7 octobre, de nombreux Israéliens ont fui les zones des massacres. Beaucoup d'entre eux sont partis sur les rives de la Mer Morte, à l'est du pays. Un territoire d'ordinaire très touristique qui est devenu une terre d'accueil. Le reportage sur place de Stéphanie Rouquier et Florian Pau.
1: Nous sommes au bord de la mer Morte, à l'est d'Israël, et tous ces hôtels habituellement remplis de touristes sont occupés depuis plus d'un mois par des milliers de réfugiés. Ce complexe hôtelier abrite 800 survivants du de kibbutz de Beeri. Attablés avec ces mots croisés, nous rencontrons Aouva. Durant l'attaque du 7 octobre, elle est restée plus de 24 heures dans une pièce sécurisée avec
4: une voisine. C'est un endroit où on peut rester cet hôtel. On a de la nourriture, un lit pour dormir, c'est calme. Mais ce n'est pas ma maison. Je suis très triste pour ma maison en repensant à ce qui s'est passé. Je me sens fébrile. Leur
1: maison, un lieu marqué par le drame, est à plus de deux heures d'ici... Alors tout a été pensé pour recréer un cadre de vie et 24 heures sur 24, des psychologues sont à leur disposition. Ces personnes ont vécu des moments très difficiles. Parfois ils ne dorment pas bien, parfois ils ne mangent pas bien. Mais je ne sais pas si c'est un signe de syndrome post-traumatique. C'est peut-être un signe de deuil et de guérison. Ces survivants ne savent toujours pas quand ils pourront revenir chez eux et surtout s'ils en auront la force.
0: Cette initiative maintenant de la grande mosquée de Strasbourg qui propose à ses fidèles un enseignement de l'islam modéré. Les cours sont assurés par des imams ayant un ancrage avec les valeurs de la République, expliquent les dirigeants strasbourgeois. C'est aussi une façon de lutter contre les imams autoproclamés qui envahissent les réseaux sociaux. Michael Chaillou, Jean-Michel Caz. Chaque samedi, une vingtaine d'élèves viennent suivre les cours de la Grande Mosquée de Strasbourg. Ces étudiants ou jeunes salariés apprennent l'islam de tradition sunnite malikite. Un islam considéré comme le plus
3: adapté au contexte laïque.
1: On appelle ça l'islam du juste milieu. C'est-à-dire qu'on a une vie en société, on a une vie professionnelle, on a une vie sociale, mais aussi on a, une vie, on a une vie religieuse.
2: Des imams bien formés religieusement, mais aussi qui ont un ancrage dans les valeurs de la République pour qu'ils puissent adapter leur discours au contexte national
0: en français qu'est ce que c'est c'est Dieu c'est la divinité pour les dirigeants de la grande mosquée de Strasbourg il s'agit aussi de lutter contre les imams autoproclamés qui prospèrent sur les réseaux sociaux les professeurs qu'on des professeurs quand tu dis auprès d'autres professeurs quand tu dis encore auprès de professeurs jusqu'à une chaîne assez longue. Du coup, c'est sur ce fiable on va dire. L'Institut Islamica, organisme privé, proposera l'année prochaine un cursus de formation des imams. En 2024, la loi sur le séparatisme
2: interdira en France les imams détachés.
0: Dans le reste de l'actualité, réunis à Saint-Denis ce vendredi, Emmanuel Macron et certains chefs de partis politiques ont conclu à l'impossibilité d'organiser un référendum sur l'immigration. En l'absence du président des Républicains, Éric Ciotti, qui a décliné l'invitation du chef de l'État, eh bien, Jordan Bardella était le seul favorable à cette mesure. Les précisions sur place de Thomas Bonnet et Axel Rebaud.
3: Le référendum sur l'immigration n'est plus à l'ordre du jour. Voilà la principale information à retenir de ces quelques dix heures de discussion ce vendredi ici à Saint-Denis. Dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, deuxième édition, aucun consensus ne s'est dégagé entre les participants sur cette question du référendum autour des questions migratoires. En l'absence d'Éric Ciotti, Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, a été le seul à défendre cette mesure. Écoutez ses réactions à l'issue des discussions au micro d'Axel Rebo.
2: J'ai été aujourd'hui à Saint-Denis le seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l'immigration. Le président de la République n'envisage pas pour l'instant cette possibilité. Je lui ai dit que la loi qui était actuellement en discussion au Parlement ne suffirait pas et qu'elle serait, somme toute assez dérisoire.
1: Je sors avec une grosse satisfaction, une satisfaction immense. C'est qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Il y a deux personnes qui le portaient fortement. L'une n'est même pas venue et donc je ne comprends pas à quoi ça sert de porter fortement une proposition que le président la mette à l'ordre du jour d'une réunion et vous ne venez même pas sur des prétextes fallacieux auxquels personne n'a rien
3: compris. Pas de concret non plus en ce qui concerne les autres thématiques abordées comme la situation internationale ou encore le statut institutionnel de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie mais une promesse à l'issue de ces discussions de Saint-Denis, la poursuite de ces échanges dans les prochaines semaines voire les prochains mois.
0: Soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle, le sénateur de Loire-Atlantique Joël Guérillo a été mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire. La plaignante se serait sentie mal après avoir pris un verre dans la nuit de mardi à mercredi au domicile du sénateur qui est âgé de 66 ans. Les précisions sur cette affaire de Noémie Schulz du service police-justice
4: une confrontation a été organisée ce vendredi avec d'un côté la plaignante Sandrine Josso députée de l'autre le sénateur Joël Guerriot. Les deux parlementaires se connaissent très bien depuis une dizaine d'années. La première a d'ailleurs aidé le second dans sa dernière campagne électorale et c'est pour fêter sa réélection que Joël Guerriot avait invité mardi soir Sandrine Josso à venir boire un verre chez lui. Très vite la députée se sent mal, elle a des palpitations et selon son avocate, elle aperçoit le sénateur avec un petit sachet en plastique à la main, terrorisé elle réussit à quitter ce guet-apens, comme le qualifie son avocate maître Julia Menkovski. Elle retourne à l'Assemblée nationale où des collègues parlementaires finissent par appeler les secours. Des prélèvements urinaires et sanguins ont révélé la présence d'extasie Sandrine Josso a donc déposé plainte et une enquête a été ouverte par le Parquet de Paris pour administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Le sénateur a été arrêté, placé en garde à vue. De l'extasie a été retrouvée à son domicile. Selon nos informations, le suspect explique qu'il ne savait pas que la poudre était de la drogue. Il pensait que c'était un euphorisant et qu'il n'a euh, pas volontairement administré cette substance à Sandrine Jossot.
0: Et enfin, la gendarmerie du Rhône a lancé cette semaine l'opération Tempête 69. L'objectif est de lutter contre toutes les formes de délinquance au total, 350 gendarmes sont mobilisés pour mener une série d'opérations coup de poing. Olivier Matinet.
2: Opération de contrôle à la sortie du métro. Nous sommes dans la banlieue lyonnaise à saint genis laval 30 gendarmes sont déployés. Cet homme est interpellé. Il transporte une vingtaine de petites fioles contenant du cannabis. Ce sont des petits pochons de quelques grammes de cannabis déjà
3: conditionnés à la vente. Donc Il a juste à proposer ça à certains, euh, aux personnes qui en fument. Ils achètent ça quelques dizaines d'euros. Et voilà, conditionnement en dose déjà prêt. Donc là, quelques dizaines
2: de grammes qui ont été
3: euh, trouvés par le chien. Donc une excellente
2: prise. L'homme détenait également un couteau avec une lame d'une vingtaine de centimètres. Cette action coup de poing se tient dans le cadre d'une vaste opération contre la délinquance. Elle est baptisée Tempête 69.
4: Cette opération Tempête, c'est la première qui est déclenchée dans le département. La première avec des moyens aussi conséquents. Euh, 350 gendarmes, un hélicoptère, des moyens sinophiles, des réservistes de la, de la gendarmerie qui viennent en renfort des effectifs locaux pour un effet vraiment important et dissuasif.
2: En une semaine, une trentaine d'opérations auront été réalisées.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve juste après le générique pour votre journal des sports. Et pour commencer ce journal des sports du football et l'équipe de France. Ce samedi, les Bleus affrontent Gibraltar à Nice. L'occasion pour le capitaine Kylian Mbappé de revenir en conférence de presse. La star du PSG n'avait plus pris la parole depuis le mois de juin dernier. Kylian Mbappé revient sur son silence médiatique et sur sa participation ou non au, jeu, au JO de Paris. On va l'écouter ensemble.
3: J'avais annoncé dès ma première prise de parole que j'allais pas venir à toutes les conférences de presse. J'avais aussi annoncé que voilà, du fait du rôle d'Antoine et de son expérience, je n'étais pas son supérieur hiérarchique. Donc j'ai fait les trois premières confs. Antoine a fait les trois suivantes et j'ai dit aussi qu'on allait laisser la porte ouverte à, à des nouveaux leaders. Mike Ménion est venu, euh, le nouveau gardien titulaire et, et Aurélien Tchameni est venu. Donc maintenant c'est mon tour de revenir. Le coach m'a dit de revenir et, et je fais ce qu'il me dit. Bien sûr, j'ai toujours voulu jouer les, les Jeux Olympiques. Maintenant, euh, c'est pas moi qui décide. Voilà, c'est mon employeur qui décide. Et ce serait un plaisir de les jouer. Mais voilà, le dernier mot revient à mon employeur. Si mon employeur veut pas que je les fasse, je ne les ferai pas et ce ne sera pas un problème. Mais j'aimerais les jouer, bien sûr.
0: Allez, on passe au tennis dans ce journal des sports et la belle victoire de Carlos Alcaraz. Ce vendredi, l'Espagnol a dominé le russe Daniel Medvedev en deux petits sets, 6-4-6-4. Un succès qui lui permet de se qualifier pour les demi-finales du tournoi des maîtres. Pour une place en finale, il sera opposé au numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Ce sera leur quatrième affrontement de la saison. Et pour l'instant, c'est avantage Djoko. Deux victoires à une. Et de son côté, Medvedev, déjà qualifié avant le match, sera opposé à l'italien Yannick Sinner. Et puis du tennis, toujours Paul-Henri Mathieu devient le nouveau capitaine de la Coupe Davis. L'ancien 12e mondial succède à Sébastien Grosjean. Le Strasbourgeois sera aussi le responsable de la délégation masculine de l'équipe de France de tennis au JO 2024. Retraité depuis 2017, PHM occupait le poste de directeur du haut niveau de la FFT depuis 2021. On va donc l'écouter ensemble.
3: Ça représente énormément de choses. Forcément, il y a eu un peu d'émotion quand m'a annoncé la nouvelle. J'ai décidé de me réinvestir à plein temps depuis deux ans et demi au sein de la Fédération française de, de tennis, de vouloir transmettre aux plus jeunes. Euh, je suis conscient aussi que ben, c'est une grande responsabilité que j'ai hein, pour la Coupe Davis, mais l'année prochaine c'est une année olympique. Tous les joueurs euh, là, se sentent vraiment concernés pour représenter euh, l'équipe de France. Je vais essayer de, ben, de fédérer le plus de monde possible, d'emmener tout, tout le monde dans le même sens. Il y a de belles perspectives et en tout cas je suis, je suis très motivé pour cette nouvelle mission.
0: Et pour euh, terminer ce journal, direction Las Vegas. Les Formule 1 euh, ont commencé à rouler dans la ville du vice et le show a déjà laissé place aux polémiques quand la Ferrari de Carlos Sainz a heurté une plaque d'égout. Conséquence, les spectateurs ont dû être évacués après de longues heures d'attente. On écoute le pilote français Esteban Ocon qui lui aussi a rencontré euh, un souci avec la piste ce vendredi. Je vais bien mais euh, voilà le, le plot euh, qui a sauté... Euh dans ma voiture euh, il a failli traverser donc c'était pas loin euh, mais voilà tout va bien euh, il ne s'est pas repassé quelque chose dans, dans cette séance donc je pense que euh, la FIA a fait du bon boulot sur, euh, sur ces 4 heures qui se sont passées entre deux mais euh, ça n'aurait pas dû arriver en, en premier lieu ça c'est clair, c'est un peu, un peu la honte hein, pour être honnête de, de rouler euh, euh, sur un circuit comme ça, sur une super ville avec euh, pas de fans. Euh, voilà euh, je suis désolé pour, pour tous les gens qui qui sont venus, qui ont payé leur place pour être en tribune et qui n'ont même pas vu de voitures rouler aujourd'hui. Je pense que ça, c'est clairement inacceptable. Allez-vous, rester bien avec nous sur News. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. En 24 heures, les corps de deux otages détenus par le Hamas ont été retrouvés à Gaza par l'armée israélienne. Des dizaines de milliers de soldats de Tzal sont mobilisés pour tenter de retrouver ceux qui sont toujours portés disparus. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit et un excellent week-end sur
2: notre antenne. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.